0: fangen wir an mit mit Yoga.
1: Brüll Affen, Couch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Brüllaffen-Couch, zur Folge 335. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir uns ein bisschen länger im Sommerdschungel versteckt haben, natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand, aber jetzt sind wir wieder zurück. Mit mir meine ich Spritti. Na, hallo. Und mich, Apfelkern. Hallo. Ja, was ist passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Neben ganz viel Corona und Leben noch was anderes weltbewegendes, weltdehnendes <lacht> passiert.
1: <lacht> ich, ich habe Yoga gemacht <lacht> und überlebt. Ähm, Kam ja zu Schaden? Äh, nein, also ich habe sicherheitshalber die Jalousie runtergemacht, dass ich das niemand angucken muss. Ähm, es war vor kurzem ja, ähm, Welt-Yoga-Tag, wer weiß das nicht. Und ähm, meine Apple Watch hat eine Herausforderung dargestellt, dass man doch, ich weiß gar nicht, mehr, 20 Minuten oder so Yoga machen soll. Und ähm dann habe ich halt gedacht, ja, nee, Yoga mache ich ja nicht. Dann wurde ich aber von jemand drauf gestoßen. Es gibt auch so YouTube-Videos oder so und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann äh, versuche ich die Herausforderung mal zu, zu machen und habe es gemacht und habe es seitdem ähm, auch beibehalten, dass ich jeden Tag nach der Arbeit äh, abends noch entweder Yoga oder halt irgendwelche Gymnastik oder so auf der Matte mache. Ähm, nicht das Anspruchsvollste natürlich, weil ich nicht sehr äh, gelenkig bin und äh, mich auch nicht zu sehr verrenken kann, aber ich mache halt jeden Abend oder versuche jeden Abend dann noch so 20, 30 Minuten was zu machen und es tut gut und ähm, ich wechsle dann auch mal ab. Es gibt hier dann auch so eine, so eine Entspannungs-Yoga, wo du halt bei einschläfst und, <lacht> äh, äh, und es gibt dann auch andere Sachen, wo du halt richtig ins Schwimmen kommst, wo ich am nächsten Morgen dann meine Oberschenkel oder so spüre. Ähm, und ich bin erstaunlicherweise noch immer motiviert und dabei. Ich äh, lasse so Sachen ja manchmal schnell einreißen, aber äh, ja.
0: Wow. Spritty, ich bin mehr als stolz auf dich. <lacht> ich weiß nicht, was da passiert ist, aber danke, liebe Apple Watch. <lacht>
1: <lacht> ja. Was
0: für Yoga-Kanäle guckst du dir an?
1: Ähm, also den, den ersten, wo ich dann auch was gemacht habe, wo ich auf YouTube gefunden habe, war von äh, Gabi Fastner.
0: Mhm.
1: Das ist äh, deutschsprachig, die kennt man vielleicht auch, wenn man morgens beim Frühstücken, ich glaube Bayern 3 oder Bayern Alpha oder so guckt, wo wo Telegymnastik kommt, da hat die dann ab und zu Folgen. Also daher kannte ich die aus Versehen, weil der Fernseher noch lief, weil ich vorher Panorama wieder geguckt habe. Ähm, und die hat äh, keine Ahnung, die hat Mastic-Videos in allen Arten, also da findet wirklich jeder was, das ist auch nicht zu anspruchsvoll und äh, da mache ich auch am meisten Sachen, da kann ich mir halt vorher aussuchen, worauf habe ich jetzt Lust, was will ich machen, das geht halt von wirklich sehr intensiven Sachen mit irgendwelchen Hilfsmitteln zu halt einfach nur eine Matte und das war's, ähm, über bis zu Rentnergymnastik, ne, Hockergymnastik und so Zeug. <lacht> Ja, aber ist halt wirklich für, für, allen, für alle was dabei, von zehn Minuten bis äh, Stunde und so. Ähm, das sind meistens Sachen, wo ich fast alles da mitmachen kann. Und dann habe ich noch einen anderen Kanal. Äh, jetzt, Wie heißt der? Jetzt sind ähm, wir doch neugierig. Warte, ich äh, suche gerade, ich finde nur
0: gerade nicht. M Auch deutschsprachig? M
1: ja, Medi, Medi... Medi
0: Morrison. Ja, genau. Ja. Der,
1: der wurde mir empfohlen und äh, da sind auch so ein paar Sachen dabei, auch mit unterschiedlichen Längen oder Anspruch, aber es sind auch Sachen dabei, wo ich gedacht habe, ja, nee, mach du mal, ich warte mal, bis was Einfacheres wiederkommt.
0: Okay, also Gabi Fastmann kenne ich nicht.
1: Fast, fast, ne.
0: Siehst du, Punkt belegt. <lacht> ich ich habe morgen nicht so viel Tele-Yoga geguckt, aber äh, Medi Morrison. Deren Übung mag ich sehr, sehr gerne und ich liebe es, dass sie so ganz entspannte Voice-Over macht. Also es gibt ja Leute, die machen die Tonaufnahme, während sie den Sport durchführen und dann ist das manchmal so ein bisschen abrupt und manchmal so ein bisschen gehetzt. Und es gibt Leute, die sind einfach so Labertaschen, wo ich denke, halt die Klappe, ich mache hier Yoga. Und bei Mehdi Morrison ist es wirklich entspannt und die hat auch eine super angenehme Stimme und die macht das immer so mit einem Augenzwinkern, finde ich. Da hat man wirklich Spaß dabei, oder?
1: ist auf jeden Fall halt so sehr positiv, also ja. ja, das ist schon motivierend.
0: Und sie hat halt auch wirklich so ein paar anspruchsvolle Sachen, also mit so ein bisschen Armbalancen und mit ein bisschen mehr Anstrengung und nicht so ein Yin-Yoga, was du meinst, so dieses Entspannungs-Yoga, wo man auf der Matte einstäbt, sondern wirklich auch was, wo man sagt, okay, das ist für mich anstrengend. Sie hat auch jetzt so ein paar, so eine neue Workout-Reihe gemacht, wo sie eher so Yoga-Pilates- Krafttraining macht und das ist auch alles sehr, sehr schön. Also die kann ich auch empfehlen, definitiv. Würdest du auch englischsprachige Yoga-Instruktoren angucken oder bist du da so ein bisschen auf die Deutschen?
1: Nee, das war Zufall. Da halt jetzt. Das waren die ersten, die ich gefunden habe. Und äh, das hat mir gefallen. Also habe ich auch nicht großartig weitergesucht. Mhm. Aber es ist halt, ne, sobald man mit YouTube irgendwas sucht, da findet man dann halt jede Menge. Also ich denke mal, das ist für jeden was dabei. Aber das erschien mir einigermaßen kompetent. Und... Äh, auch von den Beschreibungen her so, dass ich da äh, mitverfolgen konnte. Das ist dann vielleicht doch manchmal noch leichter als auf Englisch, wenn du mitten in irgendeiner Übung bist dann sagen sie, jetzt ja. nimmst du die Hand dahin und machst das und das. Ähm, wenn du das halt direkt auf Deutsch wahrnimmst, als wenn du es dann noch im Kopf übersetzen musst.
0: Genau, wenn man irgendwie sagt, äh, Sacrum oder so, wie viele Leute wissen, was ihr Sacrum ist?
1: Ja, nicht genau. an den
0: Hoden, nicht an den Hoden. Hallo, was oh,
1: ist das? Das weiß ich, selbstverständlich nicht an den Hoden.
0: <lacht> ja, ähm, wenn du englischsprachige Yoga-Kanäle ausprobieren willst, ich mache gerne Übungen von Kino-Yoga. Das ist Kino McGregor, die ist ein ashtanga yoga Weiß ich nicht, Instructor, also die ist da auch lizenziert. Ashtanga Yoga ist eine Variante des Yogas mit festgelegten Sequenzen, also wo man wirklich die Primary Series hat, bestimmte Abläufe. Und es ist ein eher anstrengendes Yoga, wo man wirklich Kraft braucht und es sind ähnliche Abläufe. Sie macht aber auch eben freie Folgen, wo du nicht so wie in diesem klassischen Ashtanga, was sie praktiziert, festgelegt ist. Und die hat auch wirklich Beginner-Series, wo sie so ein bisschen zeigt, wie geht ein Sonnengruß? Wie mache ich diese Übungen? Und das ist sehr, sehr angenehm. Sie ist super fit, also sie hüpft auch mal locker in Handstand rein und so, wo du denkst, okay, heute nicht, morgen auch nicht. Vielleicht Übermorgen erst recht nicht. Eventuell, ich glaube es aber nicht. Aber das macht Spaß. Also die ist auch positiv und die hat auch eine schöne Führung der Klassen. Also sie macht ganz viel mit dem Atmen. Das ist auch den Anfang ein bisschen komisch, weil sie sagt das dann eben auf, ich weiß nicht, Indisch, Ayurvedisch, dass sie dann die Zahlen durchzählt in fremder Sprache, aber du gewöhnst dich dran und es ist sehr, sehr beruhigend auch bei ihr. Und sie macht auch dieses Om vorher, was auch nicht jeder macht, aber ich finde es gut. Ich habe auch tatsächlich mal eine Live- Stunde mit ihr gemacht, 2016, da war sie in Berlin und habe gedacht, boah, ist diese Frau winzig. Also die ist ungefähr 1,50 und super braun, aber sonst, klasse war perfekt. Also die ist wirklich rumgegangen, hat alle in Positionen gedrückt und hat einfach eine große Präsenz und das mag ich auch an ihren Videos. Macht die Tonaufnahmen live, aber da sie so fit ist, da, da ist nichts mit Hecheln, das macht die halt. Sonst empfiehlt immer das ganze Internet Yoga mit Adrian, aber oder Yoga with Adrian, aber probiert habe ich es nie, deshalb kann ich zu dir nicht so viel sagen. Aber das ist das, was man dauernd hört. Oh, I did the 30 Days Challenge with the, uh, Yoga with Adrian. Kann ich aber nichts zu sagen. Ja. Apropos Gut. Yoga noch. Welche Matte hast du denn? Eine blaue. Okay. ja <lacht> äh, von welcher Marke? Ich
1: habe keine Ahnung von, von Amazon. Ähm, ich habe nach einer breiten äh, Matte gesucht, als ich. Äh, auch so halt so 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 ein bisschen Kraftübungen sowas gemacht habe eine Matte gebraucht habe für die Wohnung und ähm, die ist nicht so besonders aber also ausreichend aber ich habe jetzt damals nicht speziell nach Yogamatte oder sonst irgendwie sowas gesucht keine Ahnung es war ich habe äh, guckt eine die möglichst breit ist und ähm,
0: hm. rutschst du da drauf herabschauenden um herabschauenden Hund
1: äh, ein bisschen ja ja.
0: Okay. Es ist ja die ewige Suche nach der perfekten Yogamatte. Es geht auch mir so. Ich habe eine jetzt von Bausinger Yoga. Das ist eine deutsche Yoga-Manufaktur. Und die stellen das halt her aus Ökotext zertifizierten für Babyschnuller geeigneten Material. Ich fand auch wichtig, dass es einfach nicht irgendwie so Plastikzeug ist. Die sind halt in Deutschland hergestellt. Ökotext standard 100, babytauglich. Und ich habe da die Yogamatte-Studio 4,5 mm dick und die gibt es halt auch in großen Größen. Also du fängt an mit 60 x 200, du kannst aber bis 120 x 200 gehen und da kostet zum Beispiel die 80 x 200 cm Matte 34 Euro, was ich voll in Ordnung finde, dafür, dass es in Deutschland hergestellt ist. Also, die haben wir jetzt zwei Jahre und die rutscht nicht, die lässt sich gut rollen, die hat jetzt nicht irgendwie abgebröselt. Ich hatte auch andere Yogamatten, wirklich. Wenn du da fünfmal die Woche drauf rumhäufst, dann siehst du richtig, wo vorne und hinten die Füße sind. Und da ist einfach alles weggebröselt. Das ist bei der nicht passiert. Und die ist auch rutschsicher. Alles gut. Am Anfang ist da so ein ganz kleines bisschen Geruch drin, wo man sich denkt, wirklich Ökotex. Aber es verfliegt relativ schnell. Kannst du gut abspülen, so Schweißgeruch-technisch. Da ist so ein kleiner Logo-Aufkleber vom Hersteller am Ende mit irgendwie ein bisschen Sternchen und Schmetterling. Der geht schnell ab, aber den brauchst du ja auch nicht. Also wenn du dir nochmal eine Yogamatte kaufst, ist das eine Empfehlung. Ich habe es verlinkt. Gibt es jetzt in begrenzt vielen Farben, also irgendwie Orange, Lila, Grün, Blau, Rot, Anthrazit, aber naja, kann ja sein, dass du irgendwie ein Galaxy-Muster mit Kakteen willst, aber haben die haben die nicht.
1: Unverschämtheit
0: weil es ist nicht so abgespaced, wie du es bräuchtest. Ja, aber das ist nochmal eine Idee. Und Ansonsten habe ich noch eine Matte von Bodykiss. Das ist ähm, so eine andere Fitness-YouTuberin, Anne Kissner. Die hat auch eine eigene Matte-Reihe, wo sie sagt, die rutscht nicht, die ist stabil, die ist super, die ist alles, was ich je wollte. Also die ist gut gepolstert. Die ist auch, wenn du oben drauf bist, stabil. Aber die rutscht zum Untergrund. Das heißt, wenn du darauf hüpfst, dann ist es manchmal so ein bisschen wie Surfen und die geht mit dir zur Seite weg und das ist ultra gruselig. Vor allem, wenn du so High-Intensity Interval-Training machst und dann hüpfst du wirklich von links nach rechts und gleitest so auf dieser Matte und denkst so scheiße, gleich bin ich im Schrank im Schrank und dann rumsbups <lacht> ja.
1: ja. Sport daheim kann gefährlich sein.
0: Sport daheim kann gefährlich sein. Ähm.
1: Ja, gefährlich. Dann reisen wir lieber. Ja, aber nicht nach Brasilien, oder?
0: Ähm, habe ich gehört, da ist das mit den Abstandsregelungen und mit den Masken nicht so gut, vor allem, wenn man den Präsidenten trifft. Aber hey, der hat ja jetzt auch offiziell Corona. Wie hast du denn reagiert, als du das gelesen hast?
1: Ach, ich habe gedacht, Mist. Der Arme. Ja,
0: also... Ich hoffe, er hat seinen Kumpel Trump vorher nochmal besucht.
1: Hat, also er hat nicht mit dem, aber er hat mit... Ähm, ich glaube einen amerikanischen Botschafter oder so, zwei Tage vorher zusammen gegessen. Was ich daran denke, es hat ja so den Eindruck, als wäre das jetzt nicht so der Verlauf, wie er zum Beispiel bei Boris Johnson war. Und ich glaube, das wird dem insgesamt nutzen. Der hat ja auch mal gleich dieses Hydrochlor-Dingsbums-Zeug, was Trump da Werbung macht, geschluckt und hat das auch schön gezeigt vor der Kamera und wenn der das, also nicht, dass ich ihm den Tod wünsche, aber äh, ähm, wenn er das jetzt einigermaßen unbeschadet übersteht, dann wird er ihm das sogar eher nutzen. Weil ja. äh, dann kommt nämlich, und da bin ich mir so sicher wie sonst was, halt dieses Argument: so schlimm ist das ja gar nicht, was stellt ihr euch an? Ich habe es geschafft, kein Problem, das war ja nichts.
0: Mhm. Ja. Da kann man nur hoffen, dass er eine Hydroxychloroquin-Dosierung wählt, die nicht so ganz ideal ist. Das kann ja immer zur Erblindung führen und Herzrhythmusstörungen kann es machen. Vor allem, wenn man noch ein paar andere Medikamente nimmt und so reicht sowas wie Paracetamol auch schon oder bestimmte Antibiotika. Ja,
1: ansonsten finde ich es ähm, faszinierend, wie die USA gegen die Wand fahren. Mhm. Also, sowas von. also in allen Be Belangen ist dieses Land sowas von allein jetzt, dass dieser, dieser ehemalige Berater Kumpeltyp, der da für Trump geschwiegen hat und jetzt von Trump der äh, sein drei Jahre Haft oder so erlassen bekommen hat, dass es sowas gibt, stell dir mal vor, hier wird irgendjemand was machen, wird verurteilt und Angela Merkel sagt, ja, alles schön gut, aber das lassen wir jetzt mal bleiben. Das der Präsident in den USA diese Macht hat, die, also
0: und dass dieser Präsident Trump ist. Ja, also diese Macht. Und das Macht ist ja nicht das
1: Händen. ist ja nicht das erste Mal, dass der das ausnutzt, oder, sondern also sowas. Normalerweise da müssen die ganzen Typen da auf die Straße gehen und äh, demonstrieren, äh, die sonst für ihre Waffen oder sonst was machen. Wie der so dieses Gesetz, die Verfassungen, alles missbrauchen kann für sowas, aber nee, dann ziehen sie lieber ihre roten Mützen auf und ach, marschieren mit ihren Waffen auf.
0: Aber, aber auf jeden ohne Fall, Maske im Stadion.
1: Ja, ja, das natürlich. Sonst <lacht> ähm, ist
0: ja hier nicht Land of the Free, wenn man eine Maske tragen muss.
1: ne? Ich weiß nicht, sagte der Name Herman kane was? Herman kane war ähm, irgendein so Pizzaladenbesitzer ein Schwarzer und der war dann etwas bekannter, weil er ähm, Präsidentschaftskandidat werden wollte. Ich glaube, bei der zweiten Wahl, wo Obama wiedergewählt wurde. Ähm, und äh, dann kam er bei MeToo auch so ein bisschen hoch, hoch, drunter, weil er da wohl ne, Sachen gemacht hat. Der auf jeden Fall war bei einer Trump-Rally in Oklahoma oder so wo. Und ähm, zwei Wochen später äh, kam er dann ins Krankenhaus äh, mit ähm, äh, Corona. Corona. Ja. Ähm, und da sind halt auch Bilder, wo er halt hier ne, so zeigt, ja hier Maske brauchen wir nicht und da hocken sie alle zusammen. Und ähm, ja. Das ist dann so ein bisschen, wo du denkst, ja, manchmal taucht Karma dann doch noch auf.
0: Liebe Gott, bestraft die kleinen Sünden sofort. Macht ja. man doch.
1: Ich kann ja, wenn wir so ein bisschen
0: beim Thema bleiben wollen,
1: das ist zwar jetzt wie lange sind es schon her? Zwei Wochen? Zwei Wochen, ja. Da ähm, war ich in, da habe ich Kurzurlaub gemacht, also ich hatte eine Woche Urlaub, wo ich ursprünglich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, nach Berlin wollte. Uh. Um, da, wo äh, Taylor
0: Swift da gewesen wäre, um, um, um unter, uns im Konzert zu begrüßen.
1: Ja, um unter anderem eine andere Podcasterin zu besuchen. Ja. Ähm, und äh, ja, äh, Tema wieder zu sehen zum ersten Mal. Ähm, das ist ja aber alles ins Wasser gefallen. Dann habe ich sehr kurzfristig entschieden, ja gut, die Woche, ich könnte ja irgendwas unternehmen. Was ist denn so in der Nähe oder vielleicht? Und dann bin ich nach Köln gefahren für fünf Tage. Weil ich war zwar schon mal in Köln und so, aber nie, um mir die Stadt oder sowas anzuschauen. Sondern immer nur für Fußball. Ähm, und es war schön, also Köln ist äh, sehenswert durchaus, also hat, hat schöne Ecken und schöne Dinge, die man sich anschauen kann und, und tun kann. Ähm, und äh, aber mit diesem, äh, mit den Masken und so, ist auch so ein bisschen komisch. Das sind erstmals ein, wenn im Bahnhof, also ich bin mit Zug gefahren. Ähm, was auch hinzus ging, der, der Zug war eh nicht voll, war nicht überlaufen und der, der in meiner Nähe gesessen hat, der hat auch eine Maske aufgehabt und ähm, wenn du dann im Bahnhof ankommst, dann fällt dir doch auf, da laufen relativ viele ohne Masken auf oder halt diese typische ähm, über Mund, aber unter der Nase. Ähm, ja,
0: oder so unter dem Kinn, genau, bereit, ja, genau, wenn der Kontrollär kommt, die wieder hochzustreifen oder hinten am Ärmel oder am Arm, weißt du, so kurz über dem Ellenbogen habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, so ganz cool. Ja, ja. ähm, und in den Bahnhofs sind halt auch überall
1: äh, Zeichen und Schilder und sonst was, dass du Mundschutz aufsetzen äh, sollst. Aber es kontrolliert halt auch niemanden. Dann laufen dann auch einige ohne, äh, ohne rum. Und dann denke ich mir, es steht überall, man soll es auch anziehen. Macht doch einfach auch. Und äh, zumal die Leute sie ja um den Hals hängen haben oder sonst irgendwo.
0: Ja, das ähm. sind die Leute, die mit Kondom verhüten sollen. Dann liegt es in der Schublade oder sie ziehen es halt dann während des Sex nochmal runter, weil es ja sonst nicht das volle Erlebnis, ne?
1: Ja. Das äh, denke ich mir halt auch, das ist ähm, das ist einfach ein asoziales Verhalten ja. mit Menschen gegenüber. Ähm, und ja, das ist mir auch gefallen. Dann bin ich in Zoo, Tierpark gegangen in Köln und das war so, du musstest dir vorher ähm, ein Zeitfenster buchen. Also es gab quasi zwei Zeitfenster, wo du rein willst. Entweder von 8 bis 12 oder von 12 bis 16 Uhr. Du kannst den ganzen Tag da bleiben. Das geht halt um den Einlass. Die wollten das halt wahrscheinlich so ein bisschen entzerren, dass die Leute dann nicht zu lange in der Schlange stehen, um reinzukommen. Und musstest dir auch vorher dein Ticket holen. Und das habe ich gemacht. Und äh, bin da auch hin und dann bist du drin. Und dann ist es natürlich vorbei. Also erstmal, es kommen unheimlich viele Menschen in den Zoo. Ähm, als ich das äh, Einlassticket reserviert habe, dann steht, stand auf der Homepage, es sind noch so und so viele Tickets verfügbar. Und das war so ungefähr 5000 Stück oder sowas.
0: Was? Ja. Wie riesig ist denn der Zoo, dass da alle Abstand halten können, bitte?
1: Das ist ja mein nächster Punkt. Das funktioniert einfach nicht. Die Leute stehen eng zusammen, die stehen nebeneinander an den Gehegen. Ähm, der, natürlich unheimlich viele Kinder unterwegs ist ja auch klar, ne? Wenn keine Schule ist oder sonst sowas und irgendwo oder kein Kindergarten und irgendwas muss mit denen unternehmen, einen Tag im Zoo dann sind sie beschäftigt und ausgebaut. Kann ich verstehen. Aber da steht halt alles durcheinander. Also mit den Abstandsregeln hat, funktioniert so überhaupt nicht. Ich weiß natürlich auch nicht, wie du das umsetzen willst, dass es funktionieren würde. Ich glaube einfach, das funktioniert nicht. Also ähm, Das sind halt so Dinge, keine Ahnung. Ähm, eigentlich hätte man die Leute dann Mundschutz anhalten, äh, anlassen müssen, aber es war halt über 30 Grad, die Hitze hat geknallt. Ähm, da hältst du es auch nicht aus mit der Maske die ganze Zeit. Also das ähm, ja ist schon...
0: Oh, also, das, ehrlich gesagt denke ich mir immer, wenn man operiert oder so als Arzt und es ist halt 30 Grad und also jetzt du bist du jetzt nicht irgendwo im großen Bauch OP, da hast du ja einen gekühlten Saal. Aber du bist jetzt irgendwo als Hautarzt in deiner Praxis und ist halt heiß. Fängst natürlich früh an. Aber da sagt keiner: Ja, jetzt können sie doch die Maske ein abnehmen, husten sie doch rein in die frische Wunde. Kein Ding. Ist ihnen doch unangenehm. Verstehen wir alle. Ja. Sagt kein Schwein. Da musst du sie halt aufbehalten. Da musst du halt mal den Arsch zusammenkneifen. Ist ja nicht für immer. Irgendwann darfst du wieder runter. Aber es ist im Sinn des Ganzen einfach sinnvoller. Also in, in der Sache des Ganzen. Ah. Ja. Ich verstehe das nicht. Das ist einfach wirklich Egoismus. Wie so ganz vieles, wo ich so denke: Warum haben denn die Leute drei Autos? Warum essen sie denn die dicke Wurst und ein Kotelett und hier in der Weise sinnlos? egoistisch sind, weil sie sagen, ja, ich finde es gut, ich brauche das, ist mir doch scheißegal, was die anderen machen. Für mich habe ich entschieden, das brauche ich. So. Und übrigens habe ich mir 30 neue Bikinis bestellt zur Auswahl aus China. 15 werde ich nur behalten. Den Rest schicke ich mir zurück. Kostet ja nur 3 Euro pro Stück. Mhm. Sowas, wo man sich denkt, hä? denkst du mal an die anderen? Denkst du mal an das große Ganze? Ist dir egal. Ich weiß, du bist ja nur ein Mensch, der macht das nicht aus. Aber wenn es alle so machen, nee. Mhm.
1: Ja, also... So weit ausführen wollte ich jetzt gar nicht werden, nur halt mit dem Zoo, das funktioniert da ja nicht, also das da umzusetzen, ich meine, ich verstehe es auch umgekehrt, die Zoos, die machen Minusgeschäfte, die kosten unheimlich viel Geld, ob sie offen sind oder nicht, ne? ist ja jetzt nicht nur wie mit, mit Miete oder sonst sowas, sondern die müssen ja immer noch die Pfleger bezahlen, die müssen ja immer noch arbeiten, die Tiere müssen ja immer noch versorgt werden, die bauen ja immer noch Futter, es kommt halt einfach nur nichts mehr rein von daher verstehe ich das natürlich, dass sie auf Rosen das wieder aufmachen können, aber da funktioniert das halt absolut nicht mit der mit der Abstandsregelung ähm, von der Masse der Leute, die da drin war, das war voll und ähm, ich glaube, das war auch ein paar Tage vorher, wo sie da wieder das Gesetz geändert haben, dass ähm, oder die, die, die Verordnung geändert haben, dass halt wieder mehr Leute rein konnten, aber es war im Prinzip zu voll und die Leute waren zu eng und es funktioniert absolut nicht mit der Abstandshaltung. Ähm, ja. ähm, ansonsten aber äh, schön, ist ein netter Zoo und ich war auch in einem Tierpark, Tierpark in äh, Lindenthal, das ist ein Stadtteil von Köln, Wo es ähm, der ist mitten im Kölner Stadtwald, also du läufst durch den Stadtwald, was ein schöner Spaziergang ist und äh, kommst dann in den Tierpark, der ist eingezäunt, aber ist kostenlos. Und ähm, da drin sind halt so ne, hier Schafe, Ziegen, äh, ähm, Hochlandrinder, Vögel, halt so Zeug, ne, was du so aus dem Wildpark kennst. Was da ziemlich cool ist, ist äh, die äh, Schafe und Rehe können sich frei bewegen. Das heißt, die begegnen dir dann auf dem Weg und laufen um dich rum und kommen zu dir, wenn du an Futterautomaten gehst und das hören äh, was oh. ein, was ein sehr also gerade für die Kinder dann manchmal sehr erschreckend ist, wenn sie Futter in die Hand nehmen, und auf einmal stehen dann äh, fünf Rehe um sie herum. <lacht> Ja, da kommt
0: eine äh, und hier die Hand weg. Ja, ja, ähm,
1: das hat zu so ein paar Panikanfällen geführt bei Kindern, aber insgesamt fand ich das sehr cool, dass äh, auf einmal zwischen den, dass die um dich rumlaufen oder sonst sowas, dass die da nicht abgesperrt sind. Also ich meine die aggressiveren Tiere, oder was heißt aggressiveren, aber die zum Beispiel dann mit Hörnern, die vielleicht um, umstoßen wollen oder so, äh, ja, die sind dann etwas weggesperrt. Ähm, aber sehr nett, so ein, ein kleiner Tierpark. Also deswegen muss man jetzt nicht nach Köln fahren, aber wenn man eh da ist und einen schönen Spaziergang mal im Grünen machen will, kann man das da durchmachen. Kann das auch noch verbinden. Der ist direkt fast um die Ecke, ist der äh, Melatenfriedhof. Ähm, der der hat mir jetzt vorher auch... Ja, der heißt so, dass Melaten ist irgendwas da. Ist ja auch egal. Der heißt halt so, der Friedhof. Der ist bekannt deswegen, weil es da die Millionenallee gibt. Und das ist... Äh, schon Wahnsinn. Da sind halt die die ganze Geldprominenz und die Leute wie keine Ahnung Willy Milowitsch oder sowas also halt so äh, Kölner Urgestein oder Berühmtheiten oder so dann haben da ihre Gräber oder die Familiengräber oder ihr von wie heißt diese Verlegerfamilie da äh, Dumont ähm, und die Gräber sind also, ich habe in Wohnungen schon gewohnt, die waren äh, kleiner als die Gräber. Also, so, das sind Gruften, das sind teilweise richtige Häuser, das sind Pyramiden oder so, so Riesentürme, die, die drei Meter hoch oder so sind. Wow. Ähm, also mit, mit so, mit, mit Statuen drauf, die größer sind als äh, lebensgroß. Das ist schon ähm, Wahnsinn, was da an Gräbern drauf ist. Ähm, ja, also, das heißt nicht umsonst Millionenallee. Ähm, also das kann man dann auch damit verbinden, da können wir mal drüber gehen, äh, gerade wenn es so heiß war, wie es da war, ist es ganz angenehm, wenn man so ein bisschen im Schatten ist. Ähm, das fand ich beeindruckend. Also ich war auch schon mal auf äh, Per Lachaise, wo da in Paris die Berühmtheiten wie Jim Morrison und so weiter begraben sind. Aber den habe ich nicht in der Art in Erinnerung, wie teilweise was da rumstand.
0: Okay, auf dem Französischen, den ich nicht nochmal aussprechen möchte, war ich auch schon. Aber... Der war einfach nur wirklich schön, groß, grün, schöne Gräber, teilweise ein bisschen, naja, so heruntergekommen. Aber was ich schön fand, war, dass es so ein bisschen am Hang war, dass er so ein bisschen Abfall hat und mhm. dass man wirklich auch auf den Eiffelturm schauen kann von da aus. Das hat mir gut gefallen. Ja.
1: Naja, ähm, dann war ich noch in Museen. Äh, da gibt es ein paar schöne in, in äh, Köln. Also ich war in zwei Kunstmuseen. Es gibt ja auch das Schokoladenmuseum, eines der zehn beliebtesten oder Besuch besucherstärksten Museen in Deutschland. Und das Olympia- und Sportmuseum und so weiter. Die Öffnungszeiten waren halt da teilweise dann auch, dass sie nur am Wochenende oder sowas auf hatten, gerade bei den kleineren. Die großen, denen ich war, ähm, äh, das eine war das Museum Wagner, das ist direkt am Dom, ist so ein Kunstmuseum. Und das andere, fällt mir gerade nicht ein, wie es heißt, aber auch so ein Kunstmuseum gewesen. Ähm, was ich da interessant fand, du musst ja, wenn du in Restaurants, ich bin auf dem Schiff auf dem Rhein gefahren, da musst du überall deine Adresse hinterlassen, Adresse und Telefonnummer. Im Museum musstest du das nicht machen.
0: Ähm, da hat wohl jemand ein bisschen gepennt bei den Corona-Maßnahmen, bei den Museumsmitarbeitern.
1: Hab ja, habe ich auch. Also ich meine, es war jetzt nicht überlaufen, es war alles nicht voll und äh, du musstest ja auch mit Maske darum gehen. Trotzdem fand ich das halt so ein bisschen interessant, ne? Ja. Ähm, wenn du in eine Dönerbude gehst, in der Dönerbude dein Döner ist, dann hatten die da so ein Buch liegen, wo du dich eintragen musstest mit äh, deiner <lacht> Telefonnummer. Ähm, aber da halt nicht, ja, ähm, okay. Äh, ja, insgesamt war es angenehm, weil es nicht so viele Touristen waren. Also es war natürlich, war es schon, einigermaßen voll, aber es war nicht so überlaufen, es war überall Platz, war alles kein Problem Ich bin, wie gesagt, mit dem Schiff auf dem Rhein so und so eine Rheinrundfahrt gemacht, hoch und runter, und die Stadt von Dauers angeguckt. Da war viel Platz auf dem Schiff, es war nicht überlaufen. Teilweise sind die Schiffe auch nicht äh, regelmäßig gefahren, weil einfach nicht genug Leute da waren. Das war ähm, etwas Positives an dem ganzen Corona-Ding, es war ähm, nicht so überlaufen.
0: Hast du auch das Gefühl, die Flugzeuge fliegen einfach noch nicht in der Frequenz, wie wir es vorher gewohnt waren? Also ist dir das auch noch aufgefallen bis jetzt?
1: Allgemein jetzt? Äh, ja. Nee. Fliegt schon mir, wieder
0: alles in Mainz?
1: Nö, ist mir nur nicht aufgefallen. Also über, über Mainz fliegt ja auch eine, eine Flugroute da Richtung Frankfurt. Ähm aber nicht über dem Stadtteil, wo ich wohne, oder der Hälschen Grenzen. Also ich, wir haben hier nicht so diese Fluglärmprobleme, das sind andere Stadtteile. Von daher verfolge ich das gar nicht. Also es fällt mir einfach nicht auf. Okay. Das, das wird wahrscheinlich so sein, aber ja. Ja, das ähm, war es eigentlich zu Köln. Also ist schon ähm, ein Besuch wert. Die schöne Stadt, kann man einiges so unternehmen, erlebnismäßig, auch mit Kindern oder sonst sowas. Ähm, Bestimmt werde ich irgendwann dann nochmal hinkommen. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob dir das, aber du bist ja nicht so der Hotelmensch. Ne? Du machst ja meistens hier so Couchsurfen und so Zeug.
0: Na, Couchsurfen ist ja jetzt nicht mehr gut drauf. Nee, Airbnb habe ich viel gemacht. Oder dass man so Ferienwohnungen nimmt, dass man sich einfach selber versorgen kann. Ja, ja, also Einerseits, weil manchmal veganes Essen einfach schwierig ist. Und andererseits, weil ich immer denke, boah, und ich zahle jetzt einfach mal 20 Euro dafür, dass ich hier an ein Frühstücksbuffet komme, wo ich die Wurst nicht esse, den Käse nicht esse, die Eier nicht esse. Und dann mich irgendwie durch die Marmeladen fühle und traurig bin, dass kein Hummus und kein Sojajoghurt bin? Nö, gibt nicht ja, Das,
1: das habe ich da auch gar nicht gemacht. Also ich nehme selten Frühstück im Hotel. Weil das ist eh überteuert und rechnet sich nicht. Das ist immer noch günstiger, wenn du irgendwo beim Bäcker oder sonst hier irgendwo was holst. Genau. Äh, von, den, von den Kosten her. Ähm, nee, aber was ich nochmal kurz ansprechen wollte, in Hotels hast du es ja immer, ähm, ne, wir, wir schützen die Umwelt und so und so, bla bla bla. Hängt, hängt, ja, hängt ja immer so ein Zettel im Bad und du sollst die Handtücher äh, auf den Boden schmeißen, wenn du sie gewechselt haben willst und halt nicht auf den Boden, wenn du sie noch weiter benutzen willst. Und das von der Idee her finde ich das gut und ähm, wenn ich einmal ein Handtuch benutzt habe, ähm, ist es sehr selten, dass ich denke, oh, jetzt muss es gleich gewaschen werden. Also mache ich das halt nicht regelmäßig. Und da ist es mir jetzt aufgefallen in dem Hotel, wo ich war, aber auch schon in den anderen, wo ich war, das bringt nichts. Auch wenn es nicht auf dem Boden liegt, wird es ausgewechselt.
0: Das habe ich auch schon bemerkt. Wo ich mir denke, na dann macht doch dieses Schild weg. Ist das ja. nur für euer Gewissen? Ja.
1: Ähm, wenn sie das wirklich halt so machen würden, dann wäre das ja okay. Aber da halt, wo, wo ich mir dann auch denke, das ist völlig sinnfrei. Da, da habe ich mir nur einmal die Hände gewaschen und mal kurz abgetrocknet. Das bringt brauche ich jetzt kein Neues. Das kann man durchaus, wenn ich da jetzt fünf Tage bin, äh, reicht das, sobald ich abreise, dass es dann ähm, gewechselt wird. Ja, naja. Aber das nur nebenbei.
0: Gut. Dann machen wir mal weiter. Mit der Welt, in die man fliehen kann, wenn man nicht in den Kölner Zoo mehr möchte, weil es schon überlaufen ist. Und zwar Fantasiewelten. Fantasiewelten <lacht> in Bewegtbild.
1: Ja. Hat mal was, sehen auf dem Couch. Stumptown. Stumptown ist eine Comic-Verfilmung, ein Comic von als 2009, glaube ich, rauskommt, von äh, Greg Rooker. Und das erzählt die Geschichte von einer von einem, einer einer äh, Afghanistan-Veteranin, glaube ich, ehemaligen US-Soldatin, äh, die unter PTSD leidet, sich um ihren äh, Bruder kümmert, der äh, Down-Syndrom hat und äh, dann so Privatermittlerin wird. Und ähm, das wird gespielt von äh, Robin Sparkles. Äh, wie heißt nicht nochmal wirklich? Ähm, Robin okay, Schapotsky so aus How I Met Your Mother. Äh, Maria Hill aus den Avengers-Filmen. <lacht> Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ist ja aber egal. Finde ich. Äh, google ich gerade äh, nebenher. Ähm, und die ist halt so. Ah, ja, trinkt mal einen über den Durst. Ist äh, bisexuell, schläft mit unterschiedlichen Leuten und äh, äh, Kobe Smulders heißt sie. ja. Und ähm, äh, ist halt so so ein etwas chaotisch, ist aber eine ziemlich gute Privatermittlerin und ähm, befreundet sich mit einem Barbesitzer an, der auch eine etwas dunklere Vorgeschichte hat. Wie gesagt, ihr Puder spielt eine Rolle und wird auch wirklich von jemandem gespielt, der äh, Down-Syndrom hat in der Serie. Ähm, was mir dann aber, nachdem ich darauf hingewiesen wurde und danach konnte ich es nicht mehr so vergessen. Also insgesamt hat es mir ganz gut gefallen. Es war so ein bisschen so ein Charakter, wie du halt nicht die typischen Frauenrollen hast, sondern halt so ein bisschen ähm, so ein Charakter, wie normalerweise für einen Mann geschrieben wird. So klischeehaft. Und das fand ich ganz gut, dass das halt so ein bisschen umgedreht war. Aber dann wurde ich halt darauf hingewiesen und konnte es dann auch nicht mehr übersehen, das ist halt einfach eine Rolle, wenn das jetzt ein Mann spielen würde, dann wäre es so eine Serie wie alle anderen. Also da ist jetzt nichts Besonderes, außer, dass es durch eine Frau besetzt wird. Was einerseits natürlich ganz cool ist, um halt von diesen normalen Rollen oder wie sie gestaltet sind ähm, ein bisschen wegzukommen. Aber es fehlt halt irgendwie, dass das ist einfach eins zu eins ähm, könnte das von einem Mann gespielt werden oder der Charakter, der Hauptcharakter ein Mann sein und es wäre halt kein Unterschied. Die haben einfach deine Frau genommen, in die Rolle reingesteckt und das, ja, da, da sind so ein paar Sachen äh, insgesamt auch drin, es gibt so ein, so ein Liebesdreieck, äh, so ein bisschen, was dann halt auch so ist, wo du denkst, ja, das ist dann auch wieder, da hätte man sich ein bisschen andere Lösungen gewünscht, keine Ahnung, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen besser den Charakter ausarbeiten, um halt durchaus zu zeigen, dass eine Frau das genauso alles machen kann, wie das jetzt auch ein Mann sein könnte, das, das gefällt mir. Aber halt noch ein bisschen weiter darüber hinausgehen und halt dann auch die Besonderheiten zeigen. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine?
0: Diese Dreiecksbeziehungen, wo man dann immer denkt, oh Gott, was für ein Drama.
1: Ja, aber auch halt einfach dieses, sie haben halt einfach eine Frau in diese Rolle gesteckt, ohne dass es speziell äh, für eine Frau als Hauptcharakter äh, geschrieben wurde. Ja, das stimmt schon. Also man kann es gucken, es ist äh, ganz nett. Ich mag halt auch einfach Kobe Smallers als, als Schauspielerin und ich weiß, dass sie ziemlich gerne diese Rolle spielen wollte und das auch ähm, sich dafür eingesetzt hat, dass die Serie dann... Ähm, zustande kommt, und dass es da mitspielt, und das finde ich cool, und hat viele positive, gute Dinge da drin, aber, ähm, ja, irgendwas fehlt mir noch dabei. Also, wer halt sowas nebenbei gucken will, kann das machen. Das sind, ich glaube, 18 Folgen, oder irgendwie so um den Dreh, also, das ist eine lange erste Staffel, äh, keine Ahnung, ob es eine zweite gibt, das ist ja alles so ein bisschen in, ähm, in, in der Schwebe, ne, aber,
0: ja. Das ist sowieso, die ganzen Serien werden jetzt gedreht, wird wieder gedreht, drehen die mit Maske. Äh, wie geht das? Gibt es irgendwann dann so ein großes Loch, wo Netflix einfach ein halbes Jahr nichts Neues bringt? Das
1: ist ja jetzt so, dass die, die ganzen internationalen Produktionen jetzt in den USA gerade so ein bisschen durch die Decke gehen. Ne? Hier Babylon Berlin und Dark zum Beispiel von den deutschen Netflix-Serien kommen ja in den USA ziemlich ziemlich gut an und ähm, halt auch andere internationale Szenen, weil es halt nichts anderes gibt. Mhm. Aber ich habe jetzt gelesen, dass irgendeine ähm, Daily Soap oder so in den USA jetzt wieder ähm, anfängt zu drehen oder plant wieder anfängt zu drehen und dass sie zum Beispiel äh, für für Kussszenen und sowas die echten Partner der Schauspieler als Stand-ins nehmen. Also quasi als Stuntman ja. oder so.
0: Ja, weil die haben ja eh Kontakt weil in einem genau. Haushalt, ne?
1: Genau, und wenn es dann halt Kussszenen gibt, dann werden die benutzt und dann halt so gefilmt, dass man die Gesichter wahrscheinlich nicht sieht. Irgendwie so in der Art. Keine Ahnung. Das fand ich nur Lass auch.
0: mich dein Kussszenen-Stuntman sein. Ja. Oh ja.
1: ja. Ja, mal gucken. Ist halt auch... Ich meine, die wollten ja jetzt auch das ist ja jetzt wieder ein anderes Thema, mit, mit, mit dem Sport da anfangen, ne? haben sie ja auch zum Teil, die Frauenfußballliga hat wieder angefangen in den USA, ähm, die Männerfußballliga sollte auch folgen, aber zwei Teams äh, wurden schon von der Saison aus, ausgeschlossen, weil fast alle Spieler äh, positiv getestet wurden. Also das ist, ähm, ich sehe noch nicht, dass das mit dem US-Sport, was ja für die sehr, sehr wichtig ist, dieses Jahr alles so funktioniert, wie sie sich das denken aber okay, das ist ein anderes Thema und da soll es auch nicht drum gehen, Stumptown wie gesagt, man kann mal reingucken, das läuft jetzt bei, ich weiß nicht, irgendwo wird es gestreamt, ich schreibe es in die Show Notes. Ähm, aber es fehlt mir das gewisse Etwas irgendwie ähm, es hat gutes Potenzial, auch von diversen Dingen, die drin äh, benutzt werden, aber das letzte Fünkchen fehlt mir so ein bisschen
0: ja okay
1: bei Sky gibt es Sky Go und Sky Ticket.
0: Na, dann kann man es ja eh nicht angucken, wenn man das nicht hat. Machen wir mal weiter mit der Lese-Affen-Couch. Ich würde so ein bisschen abwechseln, dass wir beide ein bisschen was zu erzählen haben, weil ich habe nämlich auch gelesen, und zwar zwei Bücher von einer Autorin namens Doraida Cordova, schwieriger Name. Und zwar sind es beides Fantasy-Bücher, das ist so ein bisschen ihr Stil scheinbar. Der erste wäre äh, Labyrinth Lost, ich habe es eben auf Englisch gelesen, es ist ein dreiteiliger Band, zwei sind bereits erschienen, der dritte Band soll im nächsten Jahr noch auf den Markt kommen und ähm, letztendlich geht es um Hexen, die Autorin nennt sie Brucha, also das spanische Wort dafür, beziehungsweise Brucho, die männliche Variante, weil sie hat eben einen lateinamerikanischen Hintergrund und spielt in Brooklyn. Es ist so ein bisschen eine moderne Welt, wo letztendlich diese Traditionen der Magie, der Hexerei weitergeführt werden. Und ich finde sowas immer sehr, sehr schön, dass einfach so diese Mischung aus Traditionen und auch vielen Begriffen auf Spanisch, was es so ein bisschen mythisch macht, gemischt wird mit Autounfällen und normalen Teenager-Problemen. Naja, ähm, Grundsätzlich ist so, Alex, bzw. Alejandra, ist die Mittlere Schwestern von dreien, ihre jüngere Schwester Rose und ihre ältere Schwester Lula sind auch beide Hexen. Sie ebenso, aber im Gegensatz zu ihren Schwestern findet sie die ganze Sache furchtbar. Ihre Mutter wurde verlassen von ihrem Vater und ihre so eigene Theorie ist, dass es daran liegt, dass sie selber nicht liebenswürdig ist, beziehungsweise dass irgendwas mit ihrer Magie falsch ist. Generell attributiert sie Magie mit all dem, was schief läuft im Leben und will, das möglichst gar nicht für sich ausleben. Und es gibt so den 16. Geburtstag, der eben bei diesen Hexen der Tag ist, wo man die Magie offiziell bekommt, wo man die auch anwenden darf. Wenn man das vorher macht, dann hat das eben negative Auswirkungen auf den Körper. Und dieser Tag ist nicht der Sweet 16, sondern heißt Death Day, also quasi Todestag. Ein bisschen angelernt habe ich das Gefühl an diesen Dia de los Muertos, also den Tag der Toten in Mexiko. Und der steht bei ihr kurz davor. bevor Und sie hat einfach gar keine Lust darauf. Und um eben aus der Nummer nochmal rauszukommen, dass sie eine Hexe wird, hat sie ohne irgendwie wirklich das je vorher sich angeschaut zu haben, weil sie wollte halt damit nichts zu tun hat, notdürftig ein Kanto, also spanisches Lied für Lied, zusammengeschrieben, beziehungsweise in diesem Buch bedeutend als Zauberspruch, um eben diese Kraft abzugeben der Magie. Und Genau das macht sie auch bei ihrer Feier, diesen Spruch aufsagen und es kann ja nur kommen, wie es kommen muss. Es geht gehörig schief und sie wird von einem Mal Oscuro, also einer Art Dämon besucht, die die Familie angreift. Es wird die Familie in eine andere Dimension katapultiert und sie muss sie wieder retten. Das ist so ein bisschen die Grundgeschichte und an ihrer Seite hat sie Nova, ein Brucho der eben nicht wirklich eine Familie hat, der so ein bisschen mysteriös daherkommt, wo man nicht weiß, was will der jetzt eigentlich, der ist mit ihr unterwegs und Rishi, ihre menschliche Freundin, die eigentlich nichts wissen darf von der ganzen Hexerei, aber trotzdem mit hinter ihr ins Portal stolpert, weil sie sie beobachtet hat und dachte, irgendwie ist es doch hier komisch, ich muss ihr helfen. Ja, und das ist jetzt nichts, was die Welt bewegt, aber es ist ein sehr schön zu lesendes Buch. Es ist gut geschrieben, es ist spannend. Du hast wirklich so diese jugendlichen Ängste und Vorstellungen von der Alex, die man mitverfolgen kann. Du hast ähm, natürlich auch so eine gewisse Romantikkomponente, die in diesem Buch nicht im Vordergrund steht, weil einfach viel zu viel passiert. Es ist die Familie, die da eine Rolle spielt, so den Zusammenhalt untereinander. Das... Ähm, finden der eigentlichen Persönlichkeit, das äh, Zulassen von Dingen, die man eigentlich nicht will, bei ihr jetzt halt die Magie und es ist schön geschrieben, es macht Spaß zu lesen, da kommen wir auch relativ schnell durch, 324 Seiten hat es in der englischen Variante und ja, kann ich absolut empfehlen, würde ich jetzt so von den Sternen 7 von 10 geben, weil letztendlich nimmst du nichts mit, wo du sagst, da habe ich jetzt für mein Leben was gelernt, aber es ist einfach eine super gute Unterhaltung. Das zweite Buch steht demnächst an, das dritte kommt noch raus, also kann ich noch nichts zu sagen, würde ich aber definitiv weiterlesen. Es hat auch so ein bisschen was von Charme wegen eben diesen drei Schwestern auch wenn jetzt in diesem Buch auf Alex fokussiert wird, im nächsten auf Lula und im dritten auf Rose. Also es ist so ein bisschen die Geschichte jeder Schwester. Und dadurch ist es jetzt auch in sich abgeschlossen. Also du sitzt jetzt nicht da und hast einen riesigen Cliffhanger und denkst so, oh Gott, wie geht's weiter? Und das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Und das ist ja für dich auch eine wichtige Sache, ne? Ja. 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 Gut. Dann willst du noch was erzählen von dem äh, Buch?
1: Ich kann noch was erzählen. Ähm, und zwar habe ich mein erstes Buch von Agatha Christie gelesen. Ähm, And then there were none, auf Deutsch, und dann gab es keines mehr. Äh, kam, Erschien 1939. Und dass das eine andere Zeit war, erkennt äh, man allein schon daran, dass er da, damals unter dem Titel erschien, Ten Little Niggers. Ähm, okay. Ähm, in den USA erschien er unter anderem als Ten Little Indians. In äh, Deutschland ähm, wurde er, kam er ursprünglich raus, 1944, als letztes Weekend. und 1982 äh, kam es dann als Zehn kleine Negerlein in Deutschland. Und ja, äh, 2003 hat man sich dann umentschieden zu und dann gab es keines mehr. Ähm, aber ich das denke, ist ja auch
0: ganz passend, da gab es auch keine Neger mehr in der Bezeichnung, da gab es keines mehr.
1: Ja, äh, aber jeder kennt wahrscheinlich diesen diesen Kinderreim, der ja auch von 1800 von irgendwann 1868 oder so ist mit äh, zehn kleinen Negerlein, little Indians und so weiter und so fort. Ähm, wo halt erzählt wird, am Anfang gab es Szenen und dann geht immer eins mehr quasi hops, bis halt keins mehr übrig ist. Das ist die Grundidee von diesem Buch. Äh, in, ich habe es im englischen Original gehört, ähm, weil die deutsche Version, die es bei Audible gab, war irgendwie mehr als die Hälfte kürzer. Also ich weiß nicht, wie viel da rausgekürzt wurde, aber das äh, erschien mir doch etwas erschreckend. Das englische Original ist ungefähr sechseinhalb Stunden. Also nicht allzu lang. Ähm, und die, die ähm, Version, äh, die da drin verwendet wird, ist dann mit Ten Little Soldier Boys. Also ja, Ten Little Soldier Boys und der eine hat sich den Kopf weggeschossen und der andere ist ins Wasser gefallen und so weiter und so fort. Man kennt das ja. Und ähm, die Geschichte erzählt zehn unterschiedliche Charaktere, die alle unter einem Vorband auf die sogenannte Soldier Island äh, ähm, gelockt werden. Soldier Island ist eine List, äh, insel vor der Küste und ähm, die wurde angeblich von irgendeinem amerikanischen Millionär oder so gekauft. Und der hat zehn Leute angeschrieben und äh, den irgendeinen Grund gegeben, warum sie auf diese Insel kommen sollen. Die eine wurde als, äh, äh, wurden als Koch und Haushälter angestellt. Dann ist jemand, der, der eine alte Bekanntschaft, der sagt, triff mich doch da an. wir reden mal über andere Zeiten. Ähm, die andere soll Sekretärin werden. Ähm, lauter so Zeug halt, ne? Irgend so ein Grund, warum die da hingelockt werden. Und dann lernen die sich da alle kennen. Und dann heißt ja, ähm, der Herr äh, äh, Owen schafft es leider nicht rechtzeitig auf die Insel aktuell, ähm, er kommt aber bald und dann hocken die alle zusammen und essen und dann wird eine Schallplatte abgespielt und auf der Schallplatte wird dann aufgezählt jeweils ein Verbrechen, was diese zehn Leute begangen haben. Ähm, der eine hat dafür gesorgt, dass einer seiner untergebenen Soldaten im Krieg umkommt. Der andere hat ähm, äh, irgendwo mit Eingeborenen zu tun gehabt und hat so eine ganze eingeborenen einheit ausgelöscht. Ähm, äh, die, äh, die eine war als, als Kindermädchen irgendwo angestellt und hat dafür gesorgt, dass das Kind im Meer ertrinkt. Und äh, ne? Also jeder hat äh, irgendjemand auf dem Gewissen. Und äh, ist aber nicht verurteilt worden und ähm, die leugnen das dann auch alle erstmal. Das ist ja hier, was ist denn das? Das ist sehr ja verrückt und sonst sowas und ähm, das kann ja überhaupt nicht sein. Und dann stirbt der Erste und äh, dann denken sie, oh ja, okay, der ähm, hat sich vielleicht selbst umgebracht, warum auch immer, <lacht> hat er vielleicht gemacht und dann stirbt der Zweite und äh, dann stirbt der Dritte und alles in der Art, wie es in diesem 10 äh, äh, kleine 10 äh, Little Soldier Boys äh, Reim aufgeführt ist oder zumindest so ähnlich, dass du das nachvollziehen kannst und du weißt halt nicht ja, wer macht das, weil die überprüfen dann auch die Insel, da muss doch irgendwo noch jemand stecken da muss doch noch jemand sein auf der Insel aber es ist halt niemand und es kommt auch niemand mehr es kommt kein Schiff mehr, eigentlich kommt jeden Morgen ein Schiff, was äh, Post bringt und was Lebensmittel bringt und so weiter aber da kommt nichts, Lebensmittelvorrat haben sie genug oder einigermaßen aber es kommt halt niemand, dann suchen sie Insel ab. Aber die Insel ist einigermaßen kahler Felsen und da ist niemand. Und trotzdem äh, sterben nach und nach welche. Und das sind zehn kleine Porzellanfiguren von ähm, Soldaten, die im Wohnzimmer stehen. Und jedes Mal, wenn einer stirbt, ist auf einmal eine weniger da. Ja, und ähm, wir erleben das dann immer erzählt äh, aus der Sicht von jemand anderem, von diesen zehn, äh, ich meine neun, äh, acht, äh, sieben, äh, immer halt äh, von jemand anderem die Sicht erzählt und die Gedankengänge und, ähm, und, und so weiter und wie sie sich auch selbst vor sich selbst rechtfertigen oder was sie nicht verraten und sonst so Sachen. Ähm, und am Ende ist halt niemand mehr da. Und dann wissen wir nicht, was war denn jetzt? Also wir, wir finden es raus, so viel kann ich verraten. Aber ja, es ist halt ein Spaß zum Mitresseln. Ich hatte eine Idee, habe aber dann doch äh, einigermaßen falsch gelegen. Also das äh, habe ich dann falsch eingeschätzt. Ja, ähm, ist einigermaßen spannend, ist auch schön erzählt. Und was sehr viel ausmacht, ist, äh, wie gesagt, diese, diese englische Hörbuchversion. Der Typ, der das liest der liest das mit einer einer mit unterschiedlichen Stimmen aber der macht die Stimmen auch so gut und er macht diese Stimmung so gut und äh, die 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 was er was er in die Stimme reinlegt ist ähm, sehr cool ähm, also ich glaube dass der hat einen großen Anteil dran dass das so gut funktioniert wie der mit diesen wie der die die Stimmen umgeht die Charaktere darstellt du stellst ja wirklich die unterschiedlichen Personen dann davor ähm, was ein bisschen äh, ein Minus ist oder so ist halt einfach, aber das ist normal. Es sind halt äh, zehn beziehungsweise so. Ne, es so, ja. nee, sind zehn, zehn Leute. Ähm, du hast am Anfang halt keinen Überblick, wer wer ist. Du lernst die alle kennen, wie sie auf dem Weg zu der Insel sind, aber mit den Namen und wer das jetzt genau ist, das dauert dann eine Weile, bis du dahinter steigst. Da sind die ersten schon tot. Ja. Das da ist hätte halt man so ein eine Vorteil. Legende im
0: Buch oder so, genau. so wenn du sowas, getan.
1: Ja, wenn du sowas gehabt hättest, oder so wie auf Wikipedia, wo dann steht, ähm, ist der so und so und ähm, ja. Ähm,
0: und sollte äh, im man Übrigen, das jetzt lesen, wenn man ich, die englische Hörbuchvariante nicht hat? Sagst du ja, macht ja. man, oder ist es so ein Buch, wo man sich aufhängt und denkt, oh Gott, komme ich nicht weiter zu umständlich? Nö. nö, nö.
1: Ich, also keine Ahnung, äh, wie gesagt, ich habe es ja jetzt nicht gelesen, aber ich würde es auch lesen, wenn ich lesen würde. Ähm, ich glaube, das ist nicht allzu lang. Also ich vermute, wenn das Hörbuch sechs Stunden ist, dann wird es nicht der zu dicke Wälzer sein. Ist ähm, nebenbei auch das meistverkaufte Werk von Agatha Christie mit über 100 Millionen verkauften Exemplaren. Ist ähm, eins der meistverkauften Bücher aller Zeiten und ist der meistverkaufte Kriminalroman aller Zeiten. Also scheint einigermaßen erfolgreich zu sein. Gut, ist ja jetzt auch schon eine Weile draußen. Übrigens, schaut euch nicht, wenn ihr es nicht kennt, nicht vorher den ähm, Wikipedia-Artikel an, weil da werdet ihr dann gespoilert.
0: Voll Wikipedia.
1: Ja, das <lacht> <lacht> nur so als Vorwarnung. Gibt auch unterschiedliche Filme und und, und Theaterstücke und so, die darauf basieren, seit den 40er Jahren bis äh, 2015 war zuletzt, hat die BBC eine dreiteilige Reihe gemacht, wo das ähm, aufgeführt wurde. Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, also, keine Ahnung. Also so, ich finde, das ist zu miträtseln und so weiter, sondern also nicht zu brutal. Es hat halt sowas von, ich meine, diese, diese Story, dass du eine Gruppe von Leuten hast, und dann stirbt einer nach dem anderen dieses, dieses Grundprinzip und so weiter. Oder sie müssen herausfinden, einer von denen ist der ist der Mörder. Ne? Das hat ja was von, wie heißt das, nicht Clouseau, sondern Cluedo oder so. Gibt es ja auch so ein Spiel. Ähm, das kennt man natürlich aus allen möglichen Serien, Filmen, Büchern und so, diese, diese, aber ich gehe halt einfach mal davon aus, sie wird mit die erste gewesen sein, die das gemacht hat. Mhm. Ja. ja, also äh, das finde ich empfehlenswert.
0: Gut, dann würde ich nochmal weitermachen mit einem anderen Buch, das wird so ein bisschen abwechseln und zwar ist es von der gleichen Autorin wie *Labyrinth Lost, auch von Zoraida Cordova und es das heißt Incendiary. das ist erst in diesem Jahr rausgekommen und es ist eben so ein Fantasy Roman, aber er spielt eben in der Vergangenheit, also so ein bisschen ein historischer Fantasy Roman, ich habe den auf Englisch gelesen lässt sich auch leicht lesen ist quasi auch so ein bisschen Young Adult Fantasy, ich glaube so heißt die Sparte und ich mag das wirklich ganz gerne, weil es liest sich leicht. Du hast teilweise auch so Komponenten, wo du so ein bisschen dieses Historische merkst. Also es spielt in der Art Spanien der Hexenverfolgung, ist natürlich nicht Spanien, aber so vom Grundsetting. Die Menschen unterscheiden sich in die Normalen und die Moria. Das sind die, die eben eine Magie in sich haben. Und da gibt es verschiedene Arten, da gibt es... Ähm, Beispiel die Illusionari, die können den Leuten eine Illusion, zum Beispiel, dass da Flammen am Haus wären, vorgehebeln. Oder gibt es aber auch die Robari, wie die Renata, die Hauptperson des Ganzen und die Robari nehmen eben Erinnerungen. Das ist so ein bisschen alles auch an lateinische, romanische Wortstämme angelehnt, was ich gerne mag, muss ich sagen. Und Sie nimmt halt den Leuten Erinnerungen, so dass diese nicht mehr bei den Leuten existieren und die bleiben alle bei ihr. Und das ist eine sehr, sehr seltene Kraft, im Gegensatz zum Beispiel zu den Illusionari, von denen wir schon gesprochen haben. Und deshalb sind die Robari begehrt. Und sie wurde auch als Kind entführt vom König, der eben versucht, eigentlich die Moria auszulöschen. Und sie wurde benutzt, um eben aus Leuten Erinnerungen zu ziehen, damit man genau weiß, wo sitzen die letzten moria verfolgen und eben umbringen kann. Es ist wirklich so ein bisschen in der Richtung Hexenjagd geschrickt. Und sie konnte aber fliehen und ist jetzt ein Teil der Whisperer. Das ist so eine Rebellengruppe, die eben gegen die Krone arbeitet und versucht, die Zerstörung des äh, Königreichs der Moria, der eben Magieinhabenden, zu bremsen. Und das ist für sie alles so ein bisschen widersprüchlich, weil als Kind war sie eben in dem Schloss und sie wurde da gut behandelt und in Kleider gesteckt und mit Süßigkeiten gefüttert. Eben dafür, dass sie Leute, Leuten, ja, die Erinnerung raubt oder eben sie entweder auch zu einem Hollow macht. Ein Hollow ist jemand, der gar keine Erinnerung hat. Das heißt, der Körper lebt weiter, aber der Geist ist weg. Und das ist so auch das, was sie so ein bisschen traumatisiert hat, dass sie Menschen so, ja, ausgehöhlt hat und was sie nie wieder eigentlich machen möchte. Und sie ist deshalb auch so ein bisschen komisch und in der Gruppe der Moria und Whisperer auch ein bisschen ausgestorben das, oder, oder ausgestoßen. Das ist einfach so eine Sache, dass sie sagen, wie können wir dir vertrauen, wenn du immer bei der Krone warst? Wie können wir dir vertrauen, wenn du eigentlich unsere Erinnerungen nehmen, nehmen könntest? Und damit kämpft sie sehr, dass sie so ein bisschen eine Außenseiterrolle hat. Und jetzt geht es eben darum, wieder zum König zu reisen, dafür zu sorgen, dass es nicht weitergeht mit der Zerstörung und auf dem Weg dahin beschließt sie, ich gebe mich freiwillig quasi wieder zurück in Gefangenschaft, um von innen heraus das Ganze zu bremsen. Und das ist total gut gemacht, so dieses Für und wieder aus sie erkennt die ganze Szenerie wieder, sie, sie erkennt das wieder, wo sie ihre Kindheit verbracht hat, das auch immer noch der gleiche ähm, Minister, der sie so auf der einen Seite gehegt hat, wie eine eigene Tochter auf der anderen Seite einfach völlig ausgenutzt. Und das ist ein spannendes Gewissensspiel, was ein bisschen gezeigt wird. Es geht ganz viel um Verrat, um Betrug. Ja, es macht sehr, sehr viel Spaß zu le lesen. Und ich fand das auch besser als Labyrinth Lost*, einfach weil es so auf mehreren Ebenen spielt. Man merkt auch, die Autorin ist da so ein bisschen greift zwischen dem Schreiben der beiden Bücher. Ich fand auch so ein bisschen die Darstellung der Magie spannender. Also das ist, ist vielschichtiger gewesen. Ja, würde ich definitiv empfehlen. Ich habe keine Ahnung, ob es dazu schon ein Hörbuch gibt. Bei Goodreads wird es nicht angezeigt, bei dem anderen schon. Denke ich mal, ist vielleicht noch zu neu. Ich würde sagen, 8 von 10 Bananen. Es ist jetzt nichts, wo man sagt wow, das ist das beste Buch der Welt, aber es ist irgendwas Originelles, es nimmt dich wirklich in seinen Bann und du willst es durchlesen. Ja. Mhm.
1: So. ja. Dann äh, zum Abschluss, ich mach's nicht lang, äh, über The Witcher haben wir ja schon gesprochen, die Serie, die Netflix-Serie. Ne? Ja, Netflix haben wir beide geguckt und fanden sie ganz gut. Und ich ja, habe mir damals gedacht, oh, ja da kannst du ja eigentlich auch mal die Bücher ähm, lesen. Und habe jetzt angefangen und ein Buch gelesen, beziehungsweise gehört natürlich, ähm, <lacht> auf Deutsch. Machen wir ähm, uns mal nichts vor. Der, der Letzte Wunsch heißt das. Das ist kein vollwertiges Buch. Ich glaube, es gibt ja fünf äh, Witcher-Bücher und ähm, äh, vier zusätzliche Bücher, weißt du, so mit Zusatzgeschichten, ergänzende Nebengeschichten, bla bla bla. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, ja, in was für einer Reihenfolge muss man das lesen? Also habe ich gegoogelt, ähm, Hexer in welcher Reihenfolge lesen? Und dann wurde dann halt gesagt, als erstes soll man der letzte Wunsch lesen. Und das habe ich dann gemacht. Das ist natürlich kein vollwertiges Buch. Du wirst dann schon eigentlich, weil es ja von der Reihenfolge, wie die Bücher rauskommen sind, später rausgekommen ist, solltest du die Charaktere ja schon kennen. Und ähm, da bist du halt hier direkt so reingeworfen. So ähnlich eigentlich wie in der Serie. Das beginnt mitten in der Handlung. Ähm, was interessant war in der Letzte Wunsch, ist quasi so eine Geschichtensammlung. Also es gibt eine übergreifende Geschichte. Der Letzte Wunsch. Und da werden immer Abschnitte zwischendrin erzählt. Und zwischen jedem Abschnitt kommt irgendeine andere Episode, irgendeine Kurzgeschichte, irgendein Ab Abenteuer vom, vom äh, Hexer und Witcher. Witcher. Und ähm, aber die Charaktere, die dann auftauchen, wie, wie Rittersporn, das ist dann halt der, der sein Sängerfreund da, ähm, oder ähm, Jennifer, die werden halt erwähnt, aber nicht großartig erklärt, wer das ist. Das war jetzt glücklicherweise, dass ich das halt durch die Serie wusste, aber wenn halt gar nichts weiß, dass das dann doch ein bisschen doofer einstieg, auch wenn es von der Zeit her angeblich das Erste ist, was man lesen soll. Ähm, was interessant war, die Geschichten waren relativ viele, die dann als Basis gedient haben für die einzelnen Episoden. Äh, zum Beispiel ähm, wo er das Massaker, wo er diese diese Bande quasi erledigt und die eine die die eine Frau, ich glaube das ist direkt die erste Folge und dann aus dem Dorf gejagt wird ähm, taucht da drin auf, natürlich ein bisschen anders erzählt oder da wo er das Monster in dem Schloss, was eigentlich die Tochter von irgendeinem König oder sowas ist, erledigt, das ist auch eine Geschichte da drin. Ähm, ja, also die die Erkennt man da, findet man da alle wieder, natürlich ein bisschen anders erzählt oder umfangreicher oder mit mehr Charakteren. Ähm, auch die Geschichte von der, der, wo der Igel da kommt und äh, die, die Prinzessin haben will, und er quasi sagt, äh, falls da mal ein Kind rauskommt, dann hätte ich das gern so ungefähr. Also nicht so, aber du weißt, was ich meine. Das sind alles Geschichten, die ja. da drin vorkamen. Von daher war das so für mich jetzt ein ganz guter Einstieg, weil mir das alles schon mal bekannt vorkam. Aber ich überlege, eigentlich sollte ich jetzt die nächste Kurzgeschichtensammlung lesen von der Reihenfolge, die das Internet gesagt hat. Aber ich glaube, als nächstes lese ich einfach mal den ersten Band und dann schauen wir mal weiter. Also, ähm, ja, wenn man da neu einsteigt, sollte man wahrscheinlich eher mit Band 1 beginnen. Ansonsten, wer die Serie kennt, ist das ein netter Einstieg, weil einem die Geschichten schon bekannt vorkommen. Der Schreibstil ist relativ... Ähm, leicht nicht zu anspruchsvoll.
0: Also doch nicht immer dem Internet vertrauen, was es dir sagt.
1: Nee. Wahrscheinlich, wenn du alles gelesen hast, dann kannst du das so ein bisschen einordnen und sagen, ja, das kommt dann halt am Anfang von den zeitlichen, aber wenn du neu damit einsteigst, ist das doch ein bisschen doof
0: vielleicht. Es war auch wirklich nicht. das, was mich an der Serie so gestört hat, dass es so ein zeitliches Durcheinander war, dass du wirklich erstmal grübeln musst, was passiert hier? Warum und haben das die ist... immer verschiedene Alter? Warum altert der Witcher eigentlich jetzt nicht?
1: Ja, äh? und dass du es nicht so, so leicht erkannt hast. Ne? Also zum Beispiel bei... Ähm Westworld oder bei anderen Serien, da kannst du das erkennen, an äh, wie die Charaktere aussehen. Da siehst wie die unterschiedlich altern oder an äh, bestimmten Hintergrunddingen oder sonst so Sachen. Da kann man das leichter einordnen als beim Witcher. Da hat es wirklich drei, vier Folgen gebraucht, bis ich das so richtig kapiert habe, dass wir hier in der Zeit hin und her springen. Teilweise auch innerhalb einer Folge. Ja, Das ähm, wäre es jetzt erstmal gewesen von mir.
0: Von mir auch. Das heißt, bleibt gesund, Passt gut auf euch auf. Macht mal Yoga, auch wenn der Welt-Yoga-Tag dieses Jahr wieder <lacht> vorbei ist. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.